0: Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'aimerais faire le point avec toi sur le premier semestre de l'année 2022 au sujet de mon business. Donc, je vais te raconter un petit peu tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai eu, l'idée de faire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et faire un petit peu le bilan pour les, les premiers six mois de l'année 2022 parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez motivant et je pense que ça peut te motiver à toi aussi parce que ça va te permettre de, de réaliser que toi aussi, tu es capable de faire tout ce que moi j'ai pu faire pendant le premier semestre 2022. Attention, petit disclaimer je fais pas du tout ça pour me vanter ou pour dire ben moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pas du tout. C'est vraiment pour avoir un, une sorte de faire une sorte de bilan et te montrer que toi aussi tu peux y arriver, toi aussi tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et c'est pour un petit peu te voilà te t'aider à te projeter peut-être pour la seconde partie de l'année 2022 ou la première partie de l'année 2023. Ce que je fais moi en chaque début d'année, c'est que j'ai un agenda et euh, à la fin de l'agenda, je divise euh, six pages en deux. Donc en fait, j'ai euh, six pages devant moi, je les divise en deux et ce que je fais, c'est que sur une page, je mets en haut euh, janvier. Ensuite, à la moitié de la page, je mets février. Sur la deuxième page, pareil, je fais mars, avril et ainsi de suite sur les six pages. Ce que ça va me permettre de faire, c'est que je vais me donner un, un objectif à, à atteindre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer environ 4 à 5 points euh, sur lesquels j'aimerais me concentrer sur le mois euh, en cours. Donc par exemple, j'ai écrit euh, en janvier 5 points, en février 4 points, en mars 5 points, en avril 3 points, parce que c'était peut-être un, un mois où j'étais très, très occupée par autre chose ou, ou parce que je n'avais pas forcément envie de mettre des choses en place dans mon business. Donc ça, ça m'aide vraiment à me projeter. Par exemple, tu verras, je vais t'en parler, mais en juillet, je n'ai rien écrit. Parce que pour moi, le mois de juillet, on va en parler aussi dans le dans cet épisode, c'est un mois où je ne me mets aucune deadline, je ne me mets aucun objectif et j'essaye juste de profiter de l'instant présent, travailler quand j'en ai envie, mais aussi me reposer. En août aussi, je n'ai rien écrit. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, on va parler de janvier à euh, juin. Donc, on va aborder un petit peu les six premiers mois de l'année. En premier lieu, en janvier, le premier point c'est euh, j'ai écrit créer une landing page pour le freebie. En fait, en début d'année j'avais vraiment l'idée de créer un freebie donc un freebie, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est quelque chose que tu offres à tes prospects qui va te permettre un petit peu de montrer la valeur que tu donnes euh, au quotidien dans ton, dans ton travail donc par exemple ce que ça peut être dans ton cas pour les apprenants de français ça peut être par exemple un e-book, un e-book sur euh, les temps du passé euh, par exemple, euh, je sais pas euh, un, un cahier d'exercice avec des Exercices de grammaire, euh, un livret avec 10 conseils pour apprendre à mieux parler français, euh, un livret aussi avec, je sais pas, les meilleures meilleurs ressources que tu conseilles pour euh, peaufiner le français, etc. etc. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'était un freebie, donc un e-book, sur 5 étapes pour vivre du FLEU pour pouvoir le partager et le, le proposer gratuitement aux personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc pour créer un freebie, euh, je l'ai créé avec Canva. Euh, j'ai fait ça quand j'ai eu le Covid euh, fin, je crois que c'était fin juin, 20, fin janvier pardon. J'en ai profité vraiment parce que je n'avais pas beaucoup d'autres de, de, choses à faire. Donc je me suis dit bah, pendant que j'ai euh, le Covid, je vais me concentrer sur la création de ce freebie là. Effectivement quand on crée un freebie, il faut avoir une landing page, donc une page d'atterrissage une page où euh, tes, tes prospects, les personnes qui sont intéressées vont écrire leur adresse email et vont recevoir automatiquement euh, ton, leur, euh, leur cadeau donc ton freebie. Donc ce que j'ai fait en janvier, c'est que j'ai créé la landing page donc la page d'atterrissage, j'ai créé le freebie et j'ai changé le nom de mon Instagram. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, parce que peut-être que tu ne me suis pas depuis très très longtemps, mais au tout 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 début, en fait, sur Instagram, je m'appelais comme mon école de langue en ligne. Mon école de langue en ligne s'appelle Bonjour BCN. Et en fait, je n'avais pas encore d'idée de comment m'appeler sur Instagram. Donc j'avais pris ce mot-là, ce nom-là, euh, parce que je n'avais aucune idée à ce moment-là. Et en fait, en début d'année, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à à diviser ces deux choses-là, donc que j'arrive à mettre mon école de langue en ligne d'un côté et que j'arrive à créer vraiment un business de formation pour les profs de FLE d'un autre côté. Et je ne me suis pas trop foulée, <rire> je me suis dit je vais m'appeler Charlène Sifre parce que c'est mon nom de famille, Sifre. et je me suis dit bah, je vais appeler mon, mon Instagram, mon nom et mon prénom, très facile. Donc ce que j'ai fait en janvier, ça a été la chose suivante. Créer un freebie, donc un e-book pour vivre du flux en cinq étapes. Si tu as envie de le télécharger, n'hésite pas à aller dans les notes juste en bas de ton épisode parce que tu as le lien pour le, pour le télécharger. Euh, j'ai créé la, la page d'atterrissage, du coup, pour que les personnes puissent le télécharger. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh diviser, du coup changer le nom de mon Instagram. J'ai eu un petit peu peur au début de le faire parce que je me suis dit que les personnes allaient être un petit peu perdues mais sincèrement tout s'est très très bien passé et si tu as envie toi aussi de changer à un moment donné ton ton, ton nom de, de, de compte d'Instagram ou, ou d'un réseau social, je t'encouragerai à le faire sans trop réfléchir. Et une dernière chose que j'ai faite aussi en mois de janvier, ça a été de filmer une vidéo pour la mettre sur la page de vente de l'école des profs parce que j'avais dans l'idée euh, ouvrir la formation de l'école des profs en février. Donc, j'ai créé une vidéo. J'ai euh, demandé à mes clientes de faire une petite vidéo pour parler elles-mêmes de l'école des profs. D'ailleurs, c'est quelque chose que je t'encourage aussi à faire. Euh, c'est très intéressant, en fait, pour tes prospects de pouvoir écouter ou de pouvoir euh, voir des clients à toi, des élèves à toi, parler de tes cours. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important, très intéressant et ça ajoute une énorme preuve sociale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à quelques clientes, si elles étaient d'accord, de se filmer et de parler de de l'école des profs en toute objectivité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une vidéo que j'ai mise sur l'école des profs, sur le, le, la page de vente de l'école des profs. Tu peux aller voir si tu as envie de, de voir ce que ça a donné. Le, le lien est aussi dans la description en bas de cet épisode. Pour le mois de janvier, du coup, je me suis concentrée sur ça. Pour le mois de février, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai commencé à réfléchir à un lancement pour l'école des profs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça m'a pris pas mal de mon mois, ça m'a pris pas mal de ma, ma charge mentale, de mon énergie en février. Et j'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai juste, euh, Je me suis juste concentrée sur le... Le lancement de l'école des profs, à ce moment-là, ça a été un petit lancement, comparé par exemple au lancement que j'ai fait il y, a, euh, il y a 15 jours, ça a été un petit lancement, j'ai vendu 7 places, donc 7 nouveaux profs nous ont rejoints, et ça s'est super bien passé, j'étais très 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 contente de mon résultat. Euh, en mars, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu, euh, j'avais pas mal d'idées, en fait, de, de choses à, à mettre en place. Et ce que je voulais faire, c'était commencer à tester la pub. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de, de, de mettre un, un petit budget sur de la pub pour promouvoir l'e-book e dont je te parlais euh, avant, que j'ai fait en, en janvier. Ça n'a pas été très, très, très rentable pour moi, ni très intéressant pour moi, parce que je pense que je n'ai pas encore les connaissances suffisantes euh, pour, les, pour les pubs. Euh, ça va changer, parce que j'ai envie de me former, en fait, aux, aux publicités. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très, très utile. Donc, j'ai choisi un petit budget pub pour promouvoir l'ebook. Ça n'a pas été hyper rentable pour moi. Donc, pour moi, ça, c'est un flop c'est pas un échec mais c'est pas un top en tout cas c'est un flop euh, je te recommande si tu, as, si tu as envie de tester la pub de te former en amont parce que ça peut être euh... c'est très rapide en fait je pense de euh, dépenser de l'argent et de le jeter de l'argent par les fenêtres avec de la pub quand tu n'as aucune connaissance de pub donc je te conseille vraiment de te former avec ça euh, pendant le mois de mars, j'ai aussi écrit un petit deux que j'aurais aimé recruter une professeure d'espagnol parce que nous sommes euh, il y a j'ai une professeure d'espagnol déjà dans mon équipe, mais j'avais envie de euh, d'agrandir un petit peu l'équipe et de choisir une autre professeure d'espagnol pour pouvoir avoir beaucoup plus d'élèves. Et j'ai écrit, en fait, deux choses. J'ai écrit petit 2, recrutement prof d'espagnol, Créer Fiche Post, et un petit 3, recrutement assistant virtuel, Créer Fiche Post. Tu verras par la suite que j'ai finalement recruté euh, une personne qui m'aide avec la stratégie marketing de l'école des profs, mais je n'ai pas recruté de professeur d'espagnol. Et tu me diras pourquoi. Pourquoi Parce que j'ai décidé que cette année, j'allais vraiment concentrer mon énergie et mon travail et euh, mon jus de cerveau, comme j'aime le dire, pratiquement à 100% à l'école des profs. Parce que, pour moi, c'est très difficile d'être sur deux entreprises à la fois. Tu le sais, si tu me suis depuis quelque temps, je gère une école de langue à côté. Ça ne me prend pas énormément de temps au quotidien parce qu'elle roule un petit peu toute seule. Et puis, je me suis retirée, en fait, pratiquement de pratiquement tous les cours. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui... Euh qui est génial. Euh, je ne sais pas si elle m'écoute d'ailleurs, <rire> mais en tout cas, j'apprécie énormément son travail, qui travaille avec moi. Et du coup, euh, ce, que, ce qui se passe maintenant, c'est que euh, je me suis un petit peu euh, extraite de cette, euh, de ce, bah, de ce business-là, et je n'ai pas mis beaucoup de choses en place cette année pour faire grandir, en tout cas, mon école de langue. Elle, euh, elle est rentable, elle continue à fonctionner, mais je sais que si je mettais plus d'énergie sur mon école de langue je pourrais carrément la faire grandir parce que je connais toutes les techniques et je sais très bien comment faire je ne l'ai pas fait donc du coup je n'ai pas recruté de nouveaux profs si par la suite je décide de mettre un petit peu plus d'énergie sur mon école de langue en ligne alors à ce moment là je euh, recruterai quelqu'un mais pour l'instant en tout cas c'est plus mon objectif ce que j'ai fait aussi en, en mars ça a été de revoir un petit peu et d'optimiser mon profil LinkedIn qui soit fonctionnel parce que j'ai lu un super livre que je te mettrai aussi dans la, dans la description en bas de cet épisode, un super livre qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur LinkedIn, qui s'appelle à la conquête de LinkedIn je crois, euh, écrit par l'auteur Christopher Piton que j'apprécie énormément, je te conseille à 100% de le suivre sur LinkedIn, il donne toujours des, des, des super bons conseils et si tu es intéressé par LinkedIn je je te conseille à 100% de lire son bouquin, moi, qui a été vraiment révélateur. Donc, pour moi, ça a été quelque chose d'important à faire. J'ai pris énormément de notes sur ce livre et j'ai tout remasterisé, en fait, sur mon profil LinkedIn parce que j'avais besoin que la page soit vraiment optimale. Et effectivement, euh, depuis mars, je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu me suis, mais si tu ne me suis pas et que tu as envie de le faire, tu as aussi le lien dans la description. Euh, et j'apprécie énormément parce que j'ai rencontré énormément de profs sur LinkedIn qui ne me suivent pas sur Instagram. Et... Pour mon cas, en tout cas pour mon ma cible, euh, je sais que j'ai des personnes qui sont sur LinkedIn qui ne me suivent pas sur Instagram, donc à toi aussi de savoir si tu as des apprenants qui seraient susceptibles d'être sur LinkedIn. Si tous tes apprenants ne sont sont sur euh, par exemple sur ta liste email ou sur Instagram, ça ne sert à rien pour toi de dépenser ton temps ou de perdre ton temps à la limite sur LinkedIn. Donc fais bien euh, ton choix et ton choix doit être stratégique, finalement. Tu dois vraiment te poser la question. Est-ce que j'ai des personnes qui vont être intéressées par mes cours sur LinkedIn Moi, en tout cas, c'était le cas. Donc, vraiment, je t'invite à te poser la question. En avril, ce que j'ai fait, ce qui a été... Euh je crois le plus gros projet pour moi en avril ça a été de lancer ce podcast je suis vraiment euh, super super heureuse des résultats euh, depuis euh, du coup fin non mi-avril je crois il y a un épisode de podcast tous les jeudis et je suis vraiment très 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 contente de pouvoir euh, te délivrer du contenu toutes les semaines et euh, du contenu à vraiment à, à haute valeur pour moi en tout cas euh, chaque jeudi si tu as des suggestions si tu voudrais que je parle d'un sujet ou d'autre sur ce podcast n'hésite pas à me contacter et à me le, et à me le dire je toujours enchanté d'avoir des, des idées en rab. Euh, pour moi, c'était un petit peu la, la façon de, de créer du contenu qui soit long-termiste parce que euh, si tu me suivais avant avril, tu savais peut-être, tu t'étais peut-être rendu compte que j'étais très, très, très présente sur les stories Instagram. Je donnais énormément de valeur, je donnais énormément de conseils au quotidien. Et en fait, j'étais un petit peu frustrée parce que je me disais euh, « Ouais, c'est très bien ce que je fais, mais d'un autre côté... Euh, » Le problème, c'est qu'en fait, ça s'élimine ça au bout de 24 heures, quoi. Donc, en fait, mes conseils ne restent pas. Et si quelqu'un arrive sur le compte un mois après, il n'aura pas eu tous les conseils que j'aurais que, que partagés en, en story. Donc, pour moi, créer un podcast, c'était vraiment euh, avoir une stratégie sur du long terme et vraiment avoir un endroit où pouvoir mettre tous mes conseils et toutes ma valeur que je voudrais partager, que je voulais partager avec mes prospects. Donc depuis avril, c'est vrai que je communique un peu moins sur les stories euh, et je me sens très très bien à, à, avec ce, avec ce rythme-là. Je suis très très contente de pouvoir parler euh, 20-25 minutes de podcast toutes les semaines et euh, peut-être faire un tout petit peu moins de stories. Je suis... Toujours assez présente sur Instagram, mais c'est vrai que je donne moins de conseils euh, au quotidien parce que je 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 pense en tout cas que les conseils sont plus concentrés sur le podcast et sur ma newsletter tous les jeudis. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit inscrite à ma newsletter, je t'encourage à le faire. Tu as aussi le lien dans la description. Donc voilà, lancer le podcast le podcast ça a été un, un super une super aventure et pour moi c'est vraiment euh, super super chouette. La deuxième chose que j'ai fait que j'ai faite en avril aussi, ça a été de lancer une candidature pour trouver un bras droit en web marketing, donc c'est ce que j'avais écrit en mars tu te souviens, mais je l'ai fait finalement en avril euh, ça m'a... j'ai eu euh, j'ai pris quand même pas mal de semaines pour réfléchir à tout ça parce que c'est un budget euh, je, je pense que c'est pas intéressant de faire ce genre de move sans y réfléchir, il faut vraiment avoir un une vision long terme, il faut vraiment réfléchir à combien est-ce que je peux dépenser par mois pour ne pas me mettre dans la Moïse euh, et combien est-ce que cette personne, enfin, est-ce que cette personne peut vraiment m'apporter la valeur dont j'ai besoin, est-ce qu'elle peut vraiment m'apporter des choses que moi je ne sais pas faire dans mon business ou que je n'ai plus le temps de faire. Tu peux aller voir l'épisode numéro 5 qui parle de délégation dans ton école de langue en ligne si ça t'intéresse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une candidature, euh, j'ai euh, mis, je crois que j'ai laissé 15 jours à peu près au candidat pour... Euh, pour, ben, pour candidater, pour postuler. J'ai demandé une vidéo. Je n'ai pas du tout demandé de CV ni de lettre de motif parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai demandé une vidéo de euh, 3-4 minutes aux personnes euh, pour pouvoir les connaître, les rencontrer un petit peu virtuellement et savoir si euh, ben, leur, euh, leur personnalité allait matcher avec moi. Et en mai, du coup, on passe à mai, j'ai euh, pris une nouvelle recrue, j'ai engagé une nouvelle recrue qui s'appelle Louise, avec qui je suis enchantée de travailler. Vraiment, euh, si tu m'écoutes, Louise, c'est vraiment un plaisir de partager mon quotidien d'entrepreneur avec toi. Donc Louise, elle m'aide elle sur tout ce qui est mission marketing. C'est elle qui écrit, par exemple, les, les articles de blog sur mon site internet. On va en revenir euh, du coup au mois de juin. Elle m'aide sur tous les lancements. C'est elle qui a, par exemple, euh, qui s'est occupée de, de, la, de la stratégie pub pour mon master pour ma masterclass et pour mon lancement en juin, elle vraiment elle m'aide sur toutes les petites choses techniques que moi je ne peux pas faire ou que je n'ai pas le temps de faire et je suis vraiment super super contente d'avoir pris la décision de la de l'engager enfin de la de la recruter parce que euh, on match hyper bien en termes de personnalité et c'est quelqu'un qui est hyper ambitieux qui est très 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 créatif et qui m'aide énormément. Euh, du coup ça c'était en, en mai. En mai, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé le lancement de juin. Donc, en fait, en juin, on a eu un gros lancement à l'école des profs. Pourquoi Parce que l'école des profs célébré c'est un an. Donc, ma formation signature célébrait c'est un an. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place vraiment beaucoup de choses en juin pour pouvoir euh, marquer le coup et pouvoir euh, vraiment avoir une semaine de, de, de lancement assez importante avec un gros chiffre d'affaires qui puisse me permettre sur les prochains mois de me reposer et de faire des choses un petit peu plus en, en sous-marin, disons. La troisième chose que j'ai faite en mai, ça a été de décider de l'après-école des profs parce que à partir de juin, à partir de, du mois dernier, les, les premières clientes qui nous ont rejoint l'année dernière nous ont quitté, donc elles ont terminé la la formation de l'école des profs et pour moi c'était important de leur proposer quelque chose après ça c'est très important aussi je te le conseille on en reparlera aussi dans un, dans un prochain épisode mais le fait de pouvoir fidéliser ses élèves c'est quelque chose de très 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 important donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fait un brainstorming et j'ai un petit peu réfléchi à tout ce que je pourrais faire pour leur permettre de rester un petit peu près de moi et ce que j'ai décidé c'est que euh, j'ai créé un Discord donc un serveur de discussion qu'on utilise au sein de l'école des profs euh, qui serait accessible à vie donc en fait je les ai encore sur le discord et je peux encore parler avec elles elles peuvent encore parce qu'elles font partie de la même promotion elles font encore euh, communauté si vous si tu veux et en fait elles ont la la possibilité de se parler au quotidien et de se poser des questions de se je sais pas de se, de se demander des conseils etc et ça pour moi ça a été vraiment super parce que je les ai pas euh, sorties de mon écosystème mais je les ai juste euh, bah, sorties un petit peu de ma de ma formation à l'école des profs et je les ai mises ailleurs, mais elles sont toujours encore sous mon aile et je peux encore parler avec elles et elles peuvent encore parler entre elles si elles le veulent. Donc je te conseille vraiment de réfléchir à ça aussi quand tu mets en place une, une stratégie de fidélisation qui est quand même très 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 importante quand on est à notre compte, quand on est entrepreneur. Pour le mois de juin, qui a été le mois qui a un petit peu couronné ce, ce premier semestre, j'ai euh, lancé du coup le, la grosse promo de l'école des profs pour les 1 an qui a été vraiment un succès énorme. Je, vraiment, je n'y je, 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 arrive, arrive pas encore à y croire parce que ça a été vraiment un très très gros succès. J'ai vendu euh, 20 places, donc 20 places en une semaine, ce qui est vraiment euh, inimaginable. Je, je ne pensais absolument pas atteindre ce, ce numéro de vente-là. Mais j'ai été très 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 contente et j'ai aussi mis en place ma première masterclass euh, qui a été un succès aussi. Euh, J'aimerais vraiment continuer à, à proposer des masterclass euh, à partir de la rentrée. Ça c'est quelque chose que je vais mettre en place je pense euh, peut-être une fois tous les trois mois ou quelque chose comme ça parce que j'ai adoré en fait l'énergie euh, d'une masterclass. Donc le lancement, la masterclass euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi euh, délégué le site internet de l'école des profs, donc un site internet qui puisse permettre de retrouver tout mon travail sur un même endroit. J'ai délégué ce site internet par euh, quelqu'un qui s'appelle Béran Gessine, donc un web designer un web développeur. Je te mettrai aussi son contact dans la description si ça t'intéresse. Je te le conseille vraiment chaudement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup euh, aidé, c'est lui qui a tout fait, euh, j'ai vraiment délégué tout le travail du site internet et je te mettrai aussi le site internet euh, dans, les, dans les notes de cet épisode si tu veux aller jeter un coup d'œil. Donc en résumé, ça a été vraiment un semestre pour moi euh, à succès, qui a vraiment été vraiment couronné par euh, que des choses positives, les seuls euh, échecs si tu veux que j'ai essuyé, disons, ça a été plutôt le fait de... Ça, c'est pas vraiment un échec pour moi, mais j'ai décidé, en fait, de ne pas me concentrer sur mon école de langue en ligne. Et donc, du coup, mon école de langue en ligne n'a pas du tout grandi, mais absolument pas. On a peut-être eu... Euh... On a eu quelques nouveaux élèves pendant ce, ce, trim... ce semestre-là, mais ça n'a pas été comme d'autres années où vraiment mon énergie était euh, très, très, très focus sur cette école-là. Donc euh, les anglophones ont tendance à dire cette phrase euh, « you get what you focus on », donc tu, tu obtiens ce sur quoi tu te, tu te concentres. Et je suis on ne peut plus euh, d'accord avec cette, euh, cette phrase qui vraiment reflète mon quotidien euh, vraiment euh, à 100% parce que quand je mets toute mon énergie sur quelque chose, généralement j'ai de très bons résultats et quand je n'en mets pas du tout, je n'ai pas de résultats. Et je pense que c'est assez humain comme chose. En juillet, ça va être mon mois de pré-vacances. Euh, je t'en parlerai dans un prochain épisode ou dans un post Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, en juillet, je ne vais rien faire de spécial. Je ne vais rien euh, euh, mettre en place de spécial. Aucun objectif, aucune deadline pour me permettre de me reposer. Et en août, ce sera les vacances. Voilà. J'espère que ce bilan a pu te plaire. J'espère que je te donnais des petites idées. J'espère que je te donnais envie d'aller plus loin. Tu me diras ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, je te souhaite un très, très bel été et n'hésite pas à venir euh, un petit peu regarder dans les notes de cet épisode en description parce qu'il y a pas mal de liens qui t'attendent. Et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao